0: podcast Desculpa podcast, o Atraso. Desculpa. desculpa o Atraso. E aí, galerinha, como vocês estão? Eu espero que muito bem. Para quem não me conhece, eu sou David Varelo, o guia dessa nossa jornada na descoberta de profissões. No episódio de hoje, eu conversei com o Caio Lotti, um analista de eventos acadêmicos aqui de uma universidade de São Paulo, e ele conta que chegou por acaso nessa carreira. Ele contou muitas histórias bacanas, falamos sobre resiliência, demissão, desilusão e muitas conquistas, até porque a gente não é de ferro, né? Antes de começar o episódio, caso você ainda não saiba, segue a gente nas redes sociais para saber quais serão as próximas pessoas convidadas, mandar sua dúvida sobre alguma profissão, sugestão de alguma profissão, que ainda não foi falado aqui, críticas, enfim, fica à vontade. Estamos fazendo nossa rede no Twitter, Facebook, Instagram e LinkedIn. Sempre com arroba desculpapodcast. Ou desculpapodcast tudo junto. Ou ponto com barra Desculpa Podcast. Agora deixo vocês com o Caio Lott. Que já começou com um mega resumão da vida em 140 caracteres. Segue o som. Até daqui a pouco. Me fala quais são os teus, teus 140 caracteres.
1: Então, eu fiz um mega resumão de da minha vida profissional, né? 140 caracteres. E para caber nisso tudo foi bem enxuto mesmo. Então, assim, eu coloquei de aprendiz em informática após pós-graduado em administração e organização de eventos, passando pela política, saúde, varejo e agora educação. Ponto final.
0: <risos> Meu Deus! 140 caracteres. Mas antes de começar com aprendiz de de aprendiz de quê? Como foi o começo? Aprendiz de técnica e informática? Aprendiz de informática, De é. informática, mas...
1: Então, eu tinha, acho que, 13 anos. Eu cheguei da escola, eu estudava de manhã, e meu pai, meu pai falou assim, ó, é, to almoça, toma um banho que você vai começar a trabalhar hoje. Aí eu falei, o quê? Como assim? Aí ele, é, eu tenho um amigo que... Tá precisando de gente para trabalhar na loja dele, ele tem uma loja de informática Conversei com ele e aí eu vou te levar lá pra você conversar com ele pra você começar a trabalhar lá Meu, eu fiquei muito puto, porque, tipo, eu não queria, né? Tava curtindo a vida de adolescentezinho, de ir pra escola, passar a tarde livre, ir pro clube e tal eu Falei, meu, não quero trabalhar, nossa, eu fiquei possesso, mas, tipo, a gente sempre respeitou muito meu pai, né? Meu pai e minha mãe Então, tipo, não entrei em conflito Baixei a cabeça, xinguei ele mentalmente <risos> Fui, almocei, tomei meu banho E aí ele me levou para essa loja tipo, Era uma lojinha bem simplesinha, assim, de informática E, e aí foi bem nessa época de internet começando, sabe? Então, era, era uma loja de informática mega... Não, era, não é que era famosa, mas acho que... Não sei se no começo era a única, sabe? Mas... Era o que tinha Popular. de informática na cidade, cidadezinha pequena de interior, é. E dava assistência técnica, vendia mouse, vendia microfone de computador e tal, não sei o quê. E aí ele me levou lá, cheguei lá, ele me apresentou, falou pra mim, boa sorte, virou as costas e foi embora. Tipo, me jogou lá igual uma bomba assim e foi embora. <risos> e eu fiquei, meu, imagina, com 14 anos, eu fiquei... Eu, eu, fui, eu sempre fui um pouco ah, mais... Maduro para minha idade real, assim. Mas na época eu fiquei chocado. Eu pensei, como assim ele me joga aqui, vai embora e tipo, aí, enfim, né? Já tava lá. Aí comecei que o cara foi incrível, o cara que me contratou, o dono da loja, foi um paisão para mim também, tipo, porque ele me ensinou tudo que eu sei de informática, tudo que eu podia aprender na época. Que era importante porque estava começando a crescer a internet, a informática, né, para a gente usar no dia a dia. Foi muito assim: realmente fui de aprendiz, porque eu era menor, então eu não podia ter carteira assinada. E eu não, eu não sei o que ele de fato combinou com meu pai a princípio, mas eu lembro que eu cheguei a trabalhar não sei se um ano inteiro. Ou alguns meses, mas sem salário. Eu ia para lá, pra loja, ele me ensinava, ele me ensinou a montar computador, ele me mostrava para que, que servia as peças, então, ó, ah, isso aqui é um processador, isso aqui não sei o que, então ele foi me mostrando tudo. Nossa, muito bom. É, chegou uma época que ele falava assim, ó, oh, tem um computador para montar, você monta aí, é um processador tal, placa não sei o que lá, e eu montava, aí ele só depois é, via se tava tudo ok, mas eu montava o computador inteiro. Ah, tem que dar... Uma cliente ligou pedindo assistência. Tem que ir lá na casa dela. E aí, eu ia com ele. Aí, tipo, ele meio que ia fazendo e falando pra mim, ó, oh, faz isso aqui, Pega não sei o lá. Faz isso aqui. Ah, deve ser isso. Então, eu fui adquirindo muito conhecimento com ele, assim. Só que também, como eu era novo e eu achava que, ah, já que eu vou trabalhar, tem que ter um salário. E eu não tinha, eu comecei a ficar muito frustrado. Porque eu falava, pô, eu tô me dedicando... Na época, eu não tinha essa visão, não tem a visão que eu tenho hoje, né, de adquirir conhecimento. Mas, na época, era assim, eu tô dando meu tempo, eu tenho que ter dinheiro, tem que ter uma troca. Aí, acho que meu pai viu que eu fui ficando meio desanimado, e aí, para não, eu não sei o que ele combinou com o cara, mas para eu não desanimar, meu pai começou a me dar dinheiro. Então, meu pai me dava 50 reais por mês. Nossa, naquela época era uma boa grana, né, isso? É. É, menino. Ó, juro, juro. Assim, minha família nunca foi... A gente nunca teve muita grana. A gente, assim, né? Teve uma época na minha infância que a gente passou necessidade, mas fome, graças a Deus, a gente nunca passou. Mas sempre foi tudo muito apertado. E, então, assim, compra de mercado... Meu pai sempre falava... Tipo, a gente criança queria, ah, queria a cult, queria danoninha. noninha. Nunca... A gente raramente tinha, porque pro meu pai era tudo coisa supérflua, assim. Então, isso... Se sobrasse dinheiro, pode ser que você podia escolher uma bolacha, sabe? Um negócio assim. Então, na, no, eu lembro que quando eu recebi esses 50 reais, a primeira coisa que eu fiz, eu saí de casa, fui até o supermercado e torrei 50 reais no supermercado. Eu comprei bolacha que eu queria, eu comprei da eu comprei a CUT, todinho. Tudo que você sonhar de, de, de besteira, assim, de, de coisas que a gente não compra... Né, não comprava no dia a dia, eu gastei 50 reais. Aí eu cheguei em casa, assim, com aquela sacola, assim, joguei na mesa, assim, esse supérfluo é pra todo mundo, tá? Foi meio que uma, uma vingança minha, assim. Ai, sabe? Mas foi fofo, Olha... foi bem fofo. Não, é. Adivinha que foi a primeira pessoa a comer bolacha? Meu pai, obviamente, né? <risos> mas, assim, foi uma, uma conquista. E aí, aí comecei a comprar CD, que era que eu adorava. Minha realização era comprar CD. O primeiro CD que eu comprei com meu salário foi Oops, I Did It Again, da Britney Spears. Começou bem. Eu até hoje. É, Então, ainda não era fã de Madonna. E aí foi isso. Nessa lojinha, eu fiquei quatro anos. Depois, né, depois de um tempo, eu não lembro, porque não faz muito tempo, eu não tenho precisão de datas e de, de tempo, mas eu lembro que depois de um tempo, acho que acho que no começo era meio que um teste para ver se ia dar certo e acho que o cara gostou do meu trabalho e gostou de mim e tal e aí ele começou a me pagar um salário eu não lembro quanto era não, eu, eu lembro que acho que não era nenhum salário mínimo mas era assim era um valor simbólico mas que para época né para quem está começando a trabalhar e que e quem não paga a conta porque era um dinheiro que era 100% meu é, nossa, para mim foi uma realização Então, quatro anos trabalhando lá E assim, apesar de não ter sido registrado Nesses quatro anos Eu continuei aprendendo muita coisa Não só da, da questão né, da, da parte de informática Mas aprendendo muita coisa profissional né Tipo, lidar com o público Porque era uma loja Então é, eu tinha que lidar com o público Eu tinha que cuidar de estoque Eu tinha que cuidar de cadastro é, Enfim, né? Trabalhar com caixa então, era um pouco de tudo. Limpar, sabe? Tipo, vai ah, passar um pano, tipo, ó, era tudo. a gente Era, tipo, eu, ele e um outro cara que dava assistência técnica. Quase um produtor de evento já. Quase. <risos> nem imaginava em evento, nem passava pela minha cabeça. Né? E... E aí, desses quatro anos que eu fiquei lá, foi isso. Fui aprendendo, ganhando meu lá Ele sempre me pagou direitinho, assim, tipo, todo mês ele pagava, né, direitinho. É ele pagava férias que ele não, não tinha que pagar, porque não era registrado mas ele, simbolicamente, ele falava, oh, isso aqui ia ser pagamento de férias eu tirava férias de um mês direitinho, ele me pagava décimo um o terceiro então era um negócio que assim, tinha, os, tinha o lado negativo, né, de não ter sido registrado mas teve todo o lado positivo e, e eu lembro que como eu tava ainda na época de escola, tipo, terminando o ensino médio e tal eu lembro de. E aí, teve uma época que eu trabalhava só à tarde, teve uma época que eu trabalhava só de manhã, porque era para conciliar com o horário da escola. E eu lembro que era assim: tipo, se eu precisasse é, fazer um trabalho à tarde, tipo assim, ah, ah tem um trabalho em grupo para fazer, a gente tem que se reunir. Eu falava com ele: falava, olha, o nome dele é Marco. Marco, eu tenho que fazer um trabalho, tudo bem eu não vir hoje ou sair mais cedo? Doido. Meu, ele era um paizão, juro, tipo. Era de boa, assim. Tanto que... Eu nunca esqueço. Teve um dia que eu cheguei para trabalhar. era Eu entrava, acho que uma hora, não lembro. Sei que era, assim, perto do almoço. E tava um calor, mas um calor infernal. que Minha cidade é muito quente. E eu cheguei, abri a loja. Qual é a tua cidade? Pitangueiras, interior de São Paulo. Região de Ribeirão Preto. Quem conhece Ribeirão Preto sabe o que eu tô falando. Porque é muito calor. <risos> e, e... eu cheguei para trabalhar, a hora que eu... Fui abrir a porta da loja, assim, ele já ele saiu, porque a casa dele era do lado, ele saiu e falou assim, ó, acho que nós não vamos abrir a loja hoje, não. Tá muito calor, vai pro clube, vai pra piscina. Aí eu fiquei olhando pra ele, tipo, chocado, tipo, meu chefe tá me mandando ir pro clube. Que maravilha! Aí, nossa, isso eu nunca esqueço. E, assim, e aí foi quatro anos trabalhando ali, muito legal. Aí depois ele contratou uma outra moça pra trabalhar lá que foi amigona minha durante muito até hoje é, uma querida, e, e eu realmente eu só saí de lá por, por conta disso, de questão financeira, porque, assim, infelizmente ele não tinha como me pagar muito, né, porque aí começou a, a popularizar a, a, a informática, e começa a abrir mais lojas, então, assim, né, as coisas, o mercado vai, vai crescendo. Então, para ele me pagar um salário bom para me manter lá não dava. É, ele não, não conseguia me registrar também e eu tava eu queria, né, sabe o você quer mais? Não, não só dinheiro, mas assim tipo o que que eu consigo além disso? E aí eu lembro que eu fiquei muito chateada eu estava frustrado já de tipo, pô, eu tô trabalhando, tô ganhando, tudo bem, tô ganhando, mas é pouco e aquela coisa toda. E eu lembro que eu conversei com meu pai sobre isso Contei pra ele, ah, eu tô meio desanimado, tô ganhando pouco E queria ganhar mais, queria fazer mais e tal Aí o meu pai conversou com um amigo nosso Que é médico E ele, na época, era vereador na cidade E acho que era o último ano de mandato Acho que era isso Enfim, eu acabei, ele conversou comigo, a gente... Trocou uma ideia e aí eu fui trabalhar para ele. Ele me contratou para trabalhar para ele na, na Câmara Municipal. Uhum. Aí eu fiquei na Câmara, é, trabalhei na Câmara com ele. Aí fiz um, um como eu tinha um, um horário de trabalho específico, aí tinha que trabalhar lá. E depois eu comecei a trabalhar com ele também na campanha, porque ele foi se candidatar a, a prefeito. Aí eu trabalhei na campanha com ele. Aí foi onde eu me envolvi muito com política. Comecei a trabalhar com nessa área de política, comecei a me envolver pela primeira vez né, com política e e aí é Só que era um, era um tempo assim, tipo, acabou, passou a eleição, ele acabou não foi eleito como prefeito. É, aliás, des descobri muita coisa suja por trás da política né em trabalhar nesse meio, assim, eu vi que realmente é feia a coisa. É isso mesmo, quanto mais de perto a gente. É. Ele, ele, assim, tudo que eu vi, né, de trabalhar com ele, ele sempre foi muito honesto Mas, assim, as pessoas, as pessoas procuravam ele para vender o voto mesmo Tipo, como eu era assessor dele, as pessoas sabiam que ele ia se candidatar a prefeito As pessoas procuravam ele para pedir coisa E, tipo assim, ele não dava, porque não faz sentido, né Vou te dar isso para você votar em mim Você tem que votar em mim porque você acredita no meu plano de governo, né e aí ele negava as coisas, as pessoas falavam para mim, assim, na minha cara, tipo, ah, eu vou, então eu vou lá no comitê do fulano, que era o outro candidato, eu vou lá no comitê do fulano que ele vai me dar. Aí a pessoa ia e ganhava. Meu Deus. Então, assim, né, e foi muito estressante por conta de tudo, sabe, de lidar com, com o povo, a pressão das pessoas te cobrando, enfim, foi um negócio bem puxado. Foi legal porque trabalhei com muita gente, mas foi uma fase. E aí quando eu terminou meu contrato de um ano, aí e eu não e eu tinha emendado um trabalho no outro, assim, eu saí da lojinha de informática e já comecei com ele. Aí eu falei, bom, agora eu preciso de férias, né? Eu vou sair de férias. Eu lembro que eu vim para São Paulo passar uns dias na casa da minha tia, e aí eu, eu lembro que eu tinha mandado currículo para uma loja. Daqui? Uma loja de, de lá, de lá da minha cidade. Ah, sim. Uma lojinha de, de móveis, que era da região assim, tinha lojas na região. E me chamaram, eu tava aqui em São Paulo e me mandaram, me chamaram para uma entrevista. Eu falei, Puta que pariu, e agora? Eu tava quase ligando foda, né? Tipo, ai, ah, não vou não. Aí meu pai não, vem, vem, na na Aí foi, fiz a entrevista, fui contratado. Aí foi onde eu trabalhei com no varejo, que eu tra... trabalhei, era uma loja de móveis, uma rede de lojas, né, pequena, bem pequenininha assim mas que tinha algumas lojas nas cidades da região. E eu entrei para trabalhar no crediário, coisa que eu nunca tinha trabalhado na vida, né?
0: Então, é você que falava assim, atenção, David, compareça ao crediário.
1: <risos> não, porque não tinha microfone na loja, a loja era ah, pequena, ok. né? mas tinha potencial. <risos> mas era assim, analisar crédito de, de cliente. E a minha cidade é uma cidade que tem, tem época de safra de cana-de-açúcar então vai muita gente do Nordeste para trabalhar lá e acaba ficando lá tipo a família fica no Nordeste e vai tipo o marido vai para lá trabalhar aí eles vão ficam começa a montar tipo uma casinha com que eles vão ganhando na, na safra e depois vem a família para morar lá então é, essa loja era o forte porque era, era tipo uma casa de Bahia né só que muito menor obviamente mas era isso era tipo você comprar todos os móveis da sua casa com um preço bem baratinho e, e pagar em, em carnê em, sei lá, 24 vezes, sabe? Era uhum. é tipo isso. Então, foi lá que eu trabalhei durante um tempo. Aí, fiquei no crediário, do crediário eu fui pro caixa. E eu sou péssimo com números e somas e contas e multiplicações. Eu odeio matemática. E aí, eu fui trabalhar no caixa, lidando com dinheiros e somas, enfim. Mas foi legal. Gostei também. Tive experiências de engraçad... um caso engraçadíssimo de uma cliente lá que eu paguei um bico. sou mestre em pagar mico e eu paguei um micão com uma, uma cliente cega que eu nunca mais esqueço. Que foi o maior bico da minha vida, mas graças a Deus foi tudo bem. Ela ela entendeu que era, né? A gente era, eu era novinha, não tinha noção do que eu tava falando, também, né? Uhum. Mas enfim, e aí eu fiquei nessa loja e eu aí, aí fez assim: tipo, eu preciso ir embora desta cidade. Cidade pequena demais, para mim. <risos> Basicamente isso. É, porque, de verdade, eu não... Eu não a, a minha cidade, hoje, tem base, por base uns... Acho que 35, 40 mil habitantes. Uma cidade bem pequena. Conheço menores, mas assim, né? Bem pequena mesmo. E, e lá, é meio que assim. A, a, a mentalidade das pessoas é... Você faz o ensino médio, você acabou o ensino médio, você já tem que emendar uma faculdade. Então, se saiu da... Do... Esse ano, você terminou o ensino médio, ano que vem, você já vai começar uma faculdade. E faculdade Aqui lá é minha... Ribeirão, né? É, Ribeirão, Sertãozinho, Bebedouro. A minha cidade não tem universidade. Então, as cidades da região têm. Então, você tem que achar uma, uma faculdade que você queira fazer em alguma das cidades da região. E trabalhar, trabalhar você vai acabar trabalhando... Acho que o, o que paga mais na minha cidade é trabalhar na usina, na usina de cana-de-açúcar. Tem acho que duas ou três usinas, eu não lembro. Mas o forte lá é a usina. Então, se você trabalha na usina, o seu salário né, para a cidade é um dos melhores. Fora isso, ou você abre um consultório de. ou você é dentista, ou você é médico, ou você é fono, sabe essas, ou você é advogado. Ou você abre uma loja de informática. Ou você abre uma lojinha de informática de comércio, né? Você faz isso. E aí eu olhava para esse cenário e eu não me encaixava. Porque eu falava, não é nada disso que eu quero. Eu não quero trabalhar nada disso. Eu não quero trabalhar em usina, eu não quero trabalhar em loja, eu não quero ser médico, eu não quero ser advogado. Eu falava, o que eu quero ser? Nada do que era oferecido ali me apetecia. Isso com quantos anos? Beirando os 18, 19. Entre 18 e 20, tá? Por aí. Não lembro, não tenho precisão de data. E e tinha o plus de que eu tinha acabado de. de revelar para os meus pais que eu era gay. Rolou um negócio que a cidade inteira ficou sabendo, sem a minha permissão, mas basicamente foi alguém espalhou para a cidade toda. E eu falei: bom, que era você ser só para os meus pais saberem, agora todo mundo sabe, então ok. Então já fizeram esse favor para mim. E aí. Eu tinha o plus de que, tipo, eu falava, meu, essa cidade, além de, de não ter, né, o, o que eu quero trabalhar profissionalmente aqui, não tem nada que eu me identifique Tem o fato de eu ser gay, não tem, não, não tem vida gay nessa cidade Então eu preciso de uma cidade grande, porque lá eu vou crescer profissionalmente e pessoalmente E aí foi onde eu, eu comecei a mexer meus pauzinhos, porque a loja que eu trabalhava, essa loja de imóveis eles tinham a matriz em Ribeirão Preto. E Ribeirão Preto é uma cidade bem maior que Pitangueiras. E, óbvio, né? Menor que São Paulo. Mas, e na minha cabeça, era assim. Tá, São Paulo é um negócio que é a minha meta. Eu quero morar em São Paulo. Eu sempre vinha pra São Paulo passar férias, ficar na casa de parentes tal. Então, eu, eu sempre falava, eu vou morar em São Paulo. Um dia eu vou morar em São Paulo. Ó, esse negócio de mentalizar funciona, viu? Porque <risos> comigo funciona. Funciona ó. muito. Então... E aí eu falava, bom, já que São Paulo é um negócio muito grande, que é um, uma meta, Ribeirão não é mais melhor que Pitangueiras, então já é um, um, um passo. E na minha cabeça, São pa... é, Ribeirão era como se fosse uma versão miniatura de São Paulo, sabe? Uma maquetinha de São Paulo, na minha cabeça. Aí eu comecei a articular com as pessoas da, da empresa, tipo, olha, eu tô querendo ir, ir, morar em Ribeirão e se surgir uma vaga aí dentro, eu tô... Fim e tal, enfim. Passou, passou, consegui uma vaga para trabalhar na matriz em Ribeirão Preto. E aí fui trabalhar lá na, na área de caixas. Então, como era a matriz, todos os caixas das lojas da região iam para lá e aí a gente fazia esse controle de caixa de das lojas e tal. Então, eu trabalhei no financeiro dessa empresa lá em Ribeirão Preto.
0: Aí você você ficava você morava em Pitangueiras
1: e ia para Ribeirão todo dia? Eu mudei para Ribeirão. E foi morar sozinho? Eu tinha um, um amigo, de um colega de empresa, que trabalhava, que morava em Ribeirão, né, trabalhava lá, e eu lidava muito com ele tá, trabalhando com o Caixa. E ele morava com a irmã, numa casa alugada lá em, em Ribeirão Preto, e e eu comentei, e a gente era muito próximo, assim, de bater parte, se falava todo dia pelo MSN, porque... O MSN era o meio que a gente tinha para conversar com as lojas Então, falando de trabalho Eu sempre falava Ah, eu tô querendo ir morar em Ribeirão e tal, assim. Então ele acompanhou todo esse processo E aí eu lembro que Ele comentou que ele morava com a irmã dele Ele era solteiro, né? tinha uma namorada Mas morava só ele e a irmã E a gente conversou E ele falou, ah, se você quiser vir aqui Tem um quarto sobrando, a gente racha o aluguel Você vem morar aqui e A gente trabalhava na mesma empresa eu ia trabalhar com ele e aí deu super certo. E assim, eu ia, eu ia começar a trabalhar em Ribeirão no dia 2 de janeiro. Então, eu passei aquele Réveillon já em Ribeirão. Eu lembro que meus pais me levaram para Ribeirão é, na véspera do ano novo. Eu já passei o Réveillon lá e no dia seguinte tinha que trabalhar, sabe? E eu lembro que foi assim aquela coisa de o primeiro filho a sair de casa, sou mais velho, rolou uma resistência dos meus pais, toda aquela novela.
0: Sei como é isso. Eu sou filho único e nas duas mudanças que eu precisei fazer, eu, eu entendo muito bem como é esse esse essa história toda. Não vou nem falar um drama, porque a gente precisa respeitar o sentimento que a gente vive e o sentimento das outras pessoas, né? Mas é que é toda Exato. uma uma história. Mas é quando eu lembro hoje eu fico, nossa, não acredito que fui capaz de fazer isso. Mas a minha mãe fala, não, você
1: precisa fazer isso. É, eu lembro que quando eu comentei com os meus pais, eles foram super resistentes e assim... É... Na minha cabeça era, eu quero ir, tentar E se não der certo, eu quero saber que eu posso voltar Não quero ir, tipo, ai, ah, briguei com os meus pais e fui morar em outra cidade Então eu conversei com eles, falei, olha, surgiu essa proposta eu Na primeira vez que eu contei para eles, eles, eles não deixaram Ah, oh, você não vai, você não vai, você não vai ai, eu Fiquei muito frustrado, porque eu falei, meu, é a chance que eu tenho de ir embora De tentar crescer, e aí eu insisti e aí foi onde eu falei pra eles, falei, olha, eu quero ir sabendo que se não der certo, eu posso voltar Só que se, não, se vocês não concordarem, eu vou de qualquer jeito, está decidido Nem eu acredito hoje que eu consegui fazer isso, mas enfim Aí eu falei, olha, eu, eu decidi que eu vou Se vocês me apoiarem, ótimo, porque eu sei que se der errado, eu sei que eu posso contar com vocês e posso voltar Mas se não der certo, infelizmente, se vocês não apoiarem, é eu por mim mesmo Aí acho que bateu né e aí eles eles me apoiaram foi aquele chororou todo né, né né mas no fim deu tudo certo e aí eu fiquei lá trabalhando e aí depois eu fui trabalhar na com, com informática nessa mesma empresa eu saí do, dos caixas eu fui para a área de informática de novo trabalhar com informática e eles tinham um sistema de um sistema interno da loja de, de venda de emissão de nota fiscal eu comecei a trabalhar com isso então eu dava suporte para as lojas pelo MSN, por telefone A gente ia nas lojas é, Eu ensinava como fazer emissão de nota Um monte de coisa assim Em paralelo a tudo isso Além de eu ser muito novo assim, eu tinha tava com 18 anos Eu acho, 18, 19 E eu, eu sempre fui muito Não sei se anarquista Mas eu sou muito De expressar minha opinião e deixar claro De que eu não concordo Com as, com as coisas, né? tipo, e, e tinha algumas coisas que aconteciam nessa empresa, era, era meio que uma empresa meio familiar, assim, sabe? E e eu e tinha umas coisas que eu não, não concordava, não, não sei se não sei não sei dizer a palavra, não sei se militar é a palavra, porque é muito pesado, mas era um negócio muito rígido, e, sabe, aquela coisa de, bom, capitalista ao é extremo, né? Você tem que bater o ponto exatamente na hora exata, se você atrasar um minuto, você já vai levar um xingo do tamanho do universo, e não é uma advertência, além de coisas de, de tipo assim, sabe, você não poder. Usar, a, a empresa pagava, usava um detergente mais barato, porque era para economizar, para funcionar Eram uns negócios que falavam, gente, isso está errado, eu não concordo com isso. E eu não, eu, eu transparecia muito a minha opinião. Eu sempre fui muito de. E aí eu comecei meio que dar uma, sabe, tipo, ah, não estou gostando de trabalhar aqui. E fui dando uma relaxada. E eu, ba eu batia papo com as lojas. E eu era assim, sabe? Tipo, na época do MSN, a gente punha frase. né Você tinha uma frase de MSN. Era o status, exatamente. Isso. Então, eu sempre tava com uma polêmica no status. Eu sempre soltava um shade, sabe? Eu jogava <risos> um veneninho ali da a empresa. E aí, meu, chegou uma hora que caiu no ouvido do chefão lá. E eu foi chamado para conversar e aí eu fui mandando embora eu fiquei
0: arrasado porque assim geralmente quando quando tem um caso de, de demissão é muito estranho porque às vezes a gente é, não é educado a vida toda não é entre aspas treinado para aceitar de boa uma rejeição né e uma demissão é uma rejeição mas às vezes a gente não sabe por quê então cada pessoa como a gente estava conversando um pouco antes de começar a gravar cada pessoa tem tem um ponto e sabe onde ela perto Cada pessoa sabe como quais são os seus problemas. E a gente não, não pode julgar uma pessoa que foi demitida. Porque a gente não sabe o que aconteceu. Não sabe se foi uma puxada de tapete, se a pessoa realmente errou. Se foi uma bobagem, Exato. se foi uma coisa muito grande. A gente não sabe, né? Como
1: foi isso para você? Então, então, isso que você falou agora é muito real. Porque, assim, eu passei muitos anos da minha vida é, escondendo que eu tinha sido mandado embora. Eu comentava, quando eu falava sobre esse... Período que eu vivi em Ribeirão Preto, que eu, foi logo que eu vim para São Paulo, eu para contava assim: Ah, eu, eu trabalhava em Ribeirão Preto, e aí é, um amigo meu vinha ia morar em São Paulo, eu pedi as contas e vim com ele, larguei tudo e vim com ele. Porque eu tinha vergonha de falar que eu fui demitido, eu achava um absurdo. Tipo, né, a gente, é o que você falou, a gente não, não é criado com essa cabeça de. É, é, você pode Você pode ser demitido, acontece, uhum. né? E aconteceu. E quando isso aconteceu, eu fiquei muito... Na época, o meu chão caiu, assim. Porque era o que me sustentava em Ribeirão Preto. Porque, os meus, a, 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 por ser próximo, minha cidade de Ribeirão Preto é, é aproximadamente, sei lá, 45 quilômetros por aí. Coisa de quase uma hora de carro. Não sei nem se dá isso. Mas, assim, quase... Não digo todo final de semana, mas quase todo final de semana eu ia para visitar meus pais. É, a gente, então, era eu ainda estava próximo à minha família, e mas financeiramente como era assim, ó, eu, eu bati o pé para ter a minha independência. Primeiro que era um orgulho, tipo, eu não posso né, pedir ajuda para os meus pais porque eu, eu falei que eu ia me virar. Então, eu tenho que me virar. E mas assim, é, eles ajudavam às vezes com comida, sabe, quando eu ia para lá. Aquela coisa de mãe, voltava com marmitinha, comida pra semana, enfim. E eu lembro que meu chão caiu quando eu recebi essa demissão. Porque eu falei, o que eu vou fazer agora? Sabe, tipo, como que eu vou me manter aqui em Ribeirão? Vou ter que procurar outro emprego, mas eu não tinha... Eu tinha só ensino médio, eu não tinha uma faculdade. E eu falava, o que eu vou fazer, meu Deus? E aí, nesse, nessa época, eu já tava morando com, com um amigo meu. E aí, nesse período que eu fui mandado embora, é, ele estava vendo de vir morar em São Paulo e aí eu falei opa tá aí eu tava com o seguro desemprego e eu era muito muito cru assim porque na minha cabeça vir para São Paulo com o seguro desemprego é fácil você se vira dá para este dá para viver bem né bom enfim tem toda uma história é, por trás disso da gente ter vindo para São Paulo e tal resumidamente a gente veio ficou na casa de uma amiga e Vim com aquela cabeça assim, vou procurar emprego em São Paulo, então Eu imprimia currículo e a gente ia levar currículo Mas eu falava, gente, é insano levar currículo né, em São Paulo Porque olha também nessa cidade, eu não sei nem andar, não sei nem onde eu tô Como é que é isso de levar currículo? E aí nessa de procurar emprego, também procurando casa para alugar E eu achava que alugar uma casa em São Paulo era tão tão fácil e tão barato Quanto em Ribeirão Preto e eu caí do cavalo feio, porque quando eu vi que não era Tipo, ainda vim na maior da ilusão de tipo assim Não, a gente aluga uma casa aqui em Pinheiros A gente divide o aluguel... <risos> que, que mundo que eu vivia, né? Desce daí, Alice Aí, enfim, procurando emprego e tal Tive um, um tempo que eu fui morar com uma, umas primas E a, a minha prima falou Olha, você já viu falar de um site de currículo? Falei, como assim? Você põe seu currículo na internet, as empresas vão lá, olha e te chama. Falei, não, gente. Como assim? Pra mim era, era um outro universo. Falei, ah, vamos arriscar, né? Eu lembro que eu cadastrei meu currículo nesse site, sei lá, duas semanas depois. Nem lembro quanto tempo foi, mas foi bem rápido, assim. Eu fui chamado para uma entrevista na PUC. Uma entrevista, assim, então, um processo seletivo, né? Isso em 2006 chamado para um processo seletivo na PUC e o meu amigo que também tinha vindo para São Paulo, esse que a gente morava junto lá em, em Ribeirão Preto, também tinha feito, também tinha cadastrado o currículo e ele também tinha sido chamado para esse processo seletivo e a gente foi a gente foi fazer a prova e tal e eu lembro que era mu muita gente era muita muita gente tinha sei lá Umas cinco salas, pelo menos no período que eu fiz, na, no dia que eu fiz a prova, umas cinco salas de aula lotadas.
0: Era quase uma seletiva pro Ídolos. <risos> tipo isso.
1: <risos> e eu falei, eu não vou passar. Imagina, quem sou eu nesse meio de um monte de gente não vão me chamar. Eu tava muito frustrado, assim, tipo, né? Mas vamos arriscar, vamos tentar. Eu não, não acreditava no meu potencial, sabe? Fiz a prova, passei. Aí veio uma entrevista com o RH. Eu fiz a entrevista com o RH. Também, assim, cheguei atrasado, porque eu não tava sabendo lidar com São Paulo, sabe? Essa coisa de tudo é longe, tudo que você tem que saber, que ônibus você pega. E, e eu tava, na época, acho que na época do processo seletivo, eu já tinha mudado de novo. Porque eu também mudei de casa em São Paulo milhões de vezes. E eu acho que eu tava morando com a minha prima ainda. E era na Zona Sul e eu tinha que ir pra Zona Oeste para fazer a prova na PUC eu, eu lembro que eu cheguei atrasado, assim. Não muito, mas já tinha começado. E tinham, acho que, mais quatro candidatos na sala junto comigo. Quando eu entrei, que eu vi, tipo... eu fui, tipo, a ah, uma camisa... Não era nem camisa, eu tava, acho que era de polo. Camisa que você fala é aquela camisa de botão, de manga comprida, né? Social, é, de manga comprida, de botão, é. Não, não tinha esse hábito. Por quê? Pitangueiras é um calor do inferno, então ninguém usa camisa, né? a não ser advogado que trabalha em escritório com ar-condicionado, mas lá a camisa é um negócio que ninguém usa. E Ribeirão Preto, meu, meu, onde eu trabalhava também, tinha uniforme, então eu não tinha hábito de usar camisa, nem tinha camisa.
0: Quando eu vim pra São Paulo eu sofri com isso, porque camisa de frio que eu tinha era uma camisa de botão de manga comprida. Você chega em São Paulo, você percebe que isso não é nada, não é, não é nada de tecido, né? Eu não tinha casaco, porque em Fortaleza a gente, de verdade, não compra casaco. Vende casaco? Vende. Mas a gente não tem necessidade de fazer isso, porque a cidade é, é o estado, né? É quente o ano quase todo, tem algumas cidades serranas e tal, mas é, é muito quente, muito quente, muito quente. Hoje em dia eu vejo as notícias, tipo, é, podem tirar os casacos, do guarda-roupa, porque Fortaleza amanheceu com 24 graus. E eu fico pensando, meu Deus, com 24 graus em São Paulo, eu tô
1: andando de regata na rua. <risos> a gente tá derretendo de calor aqui. Mas é isso. E aí eu lembro que eu fui assim, acho que eu tava de polo, não lembro. Mas eu não fui de socialzinho e tal. E aí eu entrei, a primeira coisa que eu vi foi um cara de terno e gravata. Falei, pronto. Já perdi minha vaga pra esse cara. Aí, enfim, entrei, começou Todo mundo se apresentava Tinha uma psicopedagoga O cara era formado no lá Já tinha trabalhado em outra universidade Então eu falava Quem sou eu com o meu currículo aqui nesse meio? né Tipo Eu falei, bom, eu vou falar de mim Vou ser honesto e vamos ver o que vai dar E Eu acho que o meu desempenho na entrevista Com o RH foi bom Bastante, porque eles não me perguntaram nada Porque era assim é, O RH falava assim ah, fala sobre você Aí a pessoa falava assim Ah, meu nome é tal, você tem tantos anos e não, não, não. Aí o RH falava assim E você já fez não sei o que lá? Aí a pessoa, ah, não, não, não Aí o RH, e o RH tinha que ficar é, investigando para saber Quando chegou a minha vez de falar Eles falaram assim, ah, fala de você Eu comecei, eu sou prolixa, né? Eu falo é uma coisa eu comecei a falar sem parar E eu contei toda a minha história até ali né? E, tipo, Quando eu terminei, eles Ok, muito obrigado Aí foi pro próximo a, ou, era do, ou era uma coisa ou eles tinham gostado o oito e né ou tipo assim meu deus esse daqui nem vamos para frente né exatamente graças a Deus era era positivo tanto que aí depois eu passei para a terceira etapa do processo que foi uma entrevista diretamente no setor que eu estava sendo cogitado para trabalhar
0: mas não era eventos ainda né não
1: não era um setor da universidade lá eu fui fa fazer a entrevista com a coordenadora eu lembro que tinha uma outra mulher na sala para fazer entrevista também E eu fiz, fui embora e não rolou Fiquei muito chateado Porque nesse, nesse processo todo de, de, de entrar na, na universidade, para trabalhar na PUC é, Eu tava com uns problemas pessoais lá com a minha família Dessa questão de eu estar morando em São Paulo, de não ter um emprego E, e sabe, as, coisas, as dificuldades que eu tava passando aqui meus pais começaram a ficar preocupados assim se não fosse o suporte que eu tive na ocasião de uma tia minha que eu, eu falo que é minha segunda mãe que é quem abriu as portas da casa dela para mim e falou fica aqui e falou e falou isso para os meus pais olha porque eu tava tão assim eu, eu preciso fazer esse processo eu preciso passar porque é, essa é essa minha chave para São Paulo se eu não conseguir isso eu vou ter que voltar para o interior porque eu não tenho currículo, eu não tenho nada. E essa oportunidade me dava, além de um emprego, a oportunidade de fazer uma faculdade, porque eu tinha direito à bolsa integral, para o um curso de graduação. Falei, gente, eu, e eu vim, né, achando que chegando em São Paulo, a minha cabeça era assim: eu vou para São Paulo, eu vou conseguir um emprego, e aí eu, eu faço uma faculdade, eu pago uma faculdade, porque eu não vou conseguir entrar numa pública, mas eu. Enfim, com, com o dinheiro que eu receber desse emprego Eu vou conseguir pagar meu aluguel Pagar uma faculdade aí Eu me formo e pronto Maravilha, né? E não era nada disso É totalmente uma ilusão que eu tinha de cabeça pequena De interior, de quando eu morava lá Porque não é outro universo As coisas aqui são bem diferentes e Então eu não podia perder essa oportunidade De fazer uma, uma, uma faculdade E ter um emprego tá? Ao mesmo tempo Tipo, eu não ia gastar pagando uma faculdade Tinha Iam pagar para mim. E aí foi onde minha tia abriu as portas e falou: olha, então, se der certo, se você conseguir emprego, é, você fica lá em casa um tempo, a gente vai se organizando, né, até você entrar no trilho, assim, e, tipo, tocar a sua vida. Só que se não der certo e você não passar, né, você vai ter que voltar pro interior. E eu, e aí minha tia foi muito, assim, honesta, tanto comigo quanto com os meus pais, de falar: olha, se não der certo, ele vai voltar. Eu levo ele no terminal rodoviário. Aquilo para mim, acho que foi isso que foi o, o pontapé que me deu, assim, de, tipo, você tem que fazer essa prova e passar, Sabe? Porque aí foi uma questão, assim, ou é isso ou volta pro interior. Então, eu fui, aí, enfim, aí teve o processo, não passei naquele, naquela entrevista, mas, é o que eu falei, eu acho que o RH gostou muito de da minha entrevista porque me mandou para outro departamento, mandou fazer uma entrevista em outro setor da universidade. E foi onde eu fiz uma entrevista em uma unidade da PUC que eu nem sabia que existia, que é a DERDIC, que é uma uma clínica e escola é, especializada em fonoaudiologia. Então, lá eles têm escola para surdos, ensino fundamental, acho que ensino médio também, tem curso profissionalizante. É, não, não lembro, não sei hoje como é que tá, mas acho que na época que eu trabalhava lá era mais ou menos isso. E eles têm fica no do lado do Parque Ibirapuera. Ou atrás, não sei a referência. Mas é, tipo, do lado do, de, do de onde hoje é o museu, que era o antigo Detran. É ali perto do, do Sofitel, ali, um reduto ali do, do Ibirapuera. E, e como a PUC tem curso de fonoaudiologia, então é lá onde os alunos fazem é, mestrado, especialização e tudo mais. E eu fiz uma entrevista lá, eu lembro que, quando eu cheguei para fazer a entrevista, a diretora que me entrevistou pediu licença para fazer uma encenação comigo. E eu falei, ok. E aí ela começou a gesticular, fazer sinais com a mão e, e eu olhando aquilo assim. Tipo, aí eu me toquei. Aquilo era uma clínica que atende pessoas surdas. E ela tava se comunicando comigo como se ela fosse uma pessoa surda. Ela queria saber como seria a minha desenvoltura. Né, lidando com uma pessoa surda. Por um instante, eu falei, meu Deus, e agora o que eu faço? Aí eu falei, bom, vamos vamos se comunicar. Eu não sei libras, nem sabia né, o que, que era libras na época. Mas eu falei, eu não sei falar na língua deles, mas eu vou tentar me comunicar. E eu lembro que eu peguei um pedaço de papel, pedi pra ela escrever, sabe? Eu fui tentando fazer límica, né? Porque eu falei, alguma coisa eu tenho que tirar disso. E acabou, ela falou, olha, muito bem. Ela gostou, porque ela, ela viu. que ela falou, olha, realmente você né, não sabe Libras, mas você conseguiu se comunicar e isso é importante. Então, aí fui contratado. E eu fui contratado para um, uma clínica que tem lá dentro da Derdi, que era uma, uma clínica especializada, ela existe ainda, né? É uma clínica especializada em audição infantil. Eles atendem crianças de 0 a 3 anos, fazem diagnóstico, fazem exame de audição é, e eles atendem... Pelo SUS, eu lembro que eu fui trabalhar lá, meio período, na época, é, como auxiliar administrativo. Então, eu trabalhava à tarde, na clínica, na secretaria. Eu fazia de tudo. Eu fazia recepção, eu fazia agenda, eu atendia é, telefone, eu atendia paciente no balcão, eu atendia os professores, eu fazia tudo, tudo administrativo. E foi, acho que, quatro anos trabalhando lá, nesse setor. E aí, quando eu falei que eu vinha para São Paulo, que eu falei, ah, eu quero fazer uma faculdade, eu tenho que fazer uma faculdade em São Paulo, eu pensei, o que, que eu vou fazer? E eu, quando era criança, queria fazer, queria ser ator. Queria fazer TV, queria, sei lá, fazer teatro, cinema, não sei. Queria ser ator. Minha cabeça era isso. Eu ia ser ator quando eu crescesse. E fiquei com isso na cabeça, Aí eu vim para cá e eu falei, bom, ator, vamos ver o que, que rola. E aí, quando eu entrei na PUC, eles têm um curso de comunicação e artes do corpo. E nesse curso tem teatro. Eu falei, pronto, tô realizado, vou trabalhar, fazer uma faculdade de teatro, que é o que eu sempre quis, vou viver de teatro. Infelizmente, a realidade que a gente vive nesse país é de cultura não tem muito valor. Então, para viver de arte e teatro, é muito difícil, a não ser que você já tenha, né, é, não fama, mas assim, seja conhecido no meio, você tenha é, contatos e, enfim, não é, é muito difícil você começar do zero, nessa para viver disso, sabe? Tipo, viver de teatro. Eu fiz um ano e meio desse curso, é, só que não era a proposta que eu queria também Nem sei se era isso também eu, eu, Além de não ser a proposta Que eu queria de curso Eu acho que eu também percebi Que não era o que eu queria ser de verdade Porque eu gostava de atuar Mas era um negócio assim Era, era diversão Não era. Quando eu vi que foi vi... que a... O negócio profissionalizante Era outra história Acho que eu, eu perdi o encanto né? Então eu meio que falei, ah, Acho que não é isso que eu quero não mas, em paralelo a isso, eu acabei entrando numa companhia teatral E eu fiquei em cartaz com essa companhia na Praça Roosevelt Um teatro, acho que era teatro do ator na época Nem, nem sei se existia ainda esse teatro Mas eu fiquei em cartaz três meses na Roosevelt Uma peça que eu amava fazer Era uma peça de comédia chamada A Loira do Banheiro e Outras Lendas Urbanas e a companhia era muito divertida, o grupo era muito. Era, a gente era muito amigo, assim, todo mundo, sabe? Só que eu nunca ganhei nada. Era era assim: o dinheiro que a gente recebia pra, com a bilheteria era para pagar o aluguel do teatro, pagar despesas da companhia com figurino, com cenário, e, né, né? E quando sobrava alguma coisa, era tipo assim: era um trocado que você não paga um aluguel, né? Então, sem chance de viver disso. Então, foi foi uma coisa que eu amei fazer. Me diverti muito. Foi incrível. Mas eu descobri que não era disso que eu ia viver. E aí, eu parei a faculdade. Aí, eu falei, tá, vou fazer o que de faculdade? Aí, eu falei, hotelaria. Parece interessante. Não sei de onde eu tirei isso, mas eu falei, ah, acho que hotelaria é um negócio que eu gostaria. E lá vai eu pensar em fazer hotelaria. Só que a pouco não tem curso de hotelaria. Nem nada dessa área. Tinha um curso de... É, turismo, mas eu falei, ah, não é turismo, eu quero fazer hotelaria. E não tinha. E eu fiquei parado um tempo, sem estudar. Parei de fazer a faculdade de artes do corpo, continuei trabalhando na clínica, meio período, e... sem estudar. E aí foi batendo um desespero de, tipo assim, eu não, eu não conseguia crescer lá dentro porque eu não tinha graduação. É... Eu trabalhava meio período, então o meu salário era muito reduzido. Então, era assim, eu pagava aluguel é, e as despesas e não sobrava quase absolutamente nada no final do mês. O dinheiro que eu recebia era para pagar contas. É, então, assim, foi bem complicado nessa época. E aí eu revi muita coisa. Eu tive um namorado nessa época que, que insistiu muito que eu, que eu voltasse a estudar. Então, assim é outra pessoa que eu agradeço até hoje que, que você acha que se não fosse ele Eu tinha meio que abandonado assim porque ele, ele jogou uma real falou ó, ou você volta a estudar ano que vem ou a gente vai terminar esse namoro e aí para mim super funcionou porque aí aí eu comecei tá eu vou estudar o que tenho que aproveitar essa bolsa mas eu vou fazer o quê e aí eu tinha as opções da universidade e eu comecei a ir por descarte assim tipo direito não é, administração não eu não queria nada que tivesse exatas Porque eu não sou dessa área, eu não gosto eu te falei Não gosto de matemática, não gosto de nada Que tem que somar e etc E aí Eu já tinha visto que não ia rolar O teatro E tinha, eu tinha uma amiga de, Que trabalhava na, na, na Derdick Também na, em outro setor Que tava fazendo O curso de marketing A graduação em marketing da PUC E ela falava para mim por que, que você não vai assistir uma aula? Eu acho que você vai adorar. Tem muito a sua cara. Nossa, eu acho que você vai gostar. Você tem que ver. Vai... E ela insistia muito para eu fazer esse curso, para eu ir assistir uma aula, porque ela achava que eu tinha a ver com o curso. Aí eu fiquei pensando. Instinto. Ah, marketing. Interessante. Vamos ver o que é. E, na... e era um curso rápido. Era um curso... É uma graduação, mas... É... Tecnológico. Tecnológico, não sei como fala. Na... Aí eu pensei, bom, marketing parece uma coisa interessante, né? eu nunca tinha lido nada sobre, a gente sabe, o que eu sabia de marketing era o que todo mundo sabe, tipo, que é, ah, é para vender, é, né? o que você conhece de instinto. E aí eu pensei, bom, pode ser interessante. Falei, e também se não for, são dois anos e meio, eu vou ter que fazer sacrifício, eu tenho que, fazer, eu tenho que me formar em alguma coisa. E aí, se eu não gostar, pelo menos é dois anos e meio que eu vou fazer Tá tudo certo Então, eu decidi, ok? Eu vou fazer marketing Fui o marketing, comecei a fazer o curso E eu gostei, me surpreendi Porque era totalmente diferente do que eu imaginava Gostei muito, fiz o curso, me formei Hoje, com essa cabeça meio <risos> é, esquerdista, né, como dizem eu, eu vejo o marketing com outros olhos. marketing no geral, assim, eu não... Pelo menos o, o que a gente tem, é óbvio que tem outros meios de trabalho. Você pode aplicar o marketing em, em N coisas na vida, mas esse negócio de consumo, é um pra mim, hoje, não, não é uma realidade que, que eu me vejo, sabe? Eu não... Não gosto dessa coisa de consumo, de incentivar as pessoas a comprar e comprar, se tem que vender e comprar, e lucro, e sabe, não, não é meu perfil. Mas qual que é o nosso papel?
0: É mostrar para as pessoas, para as pessoas da empresa ainda, não estou nem falando para fora, tá? É que a gente consegue comunicar de uma forma responsável e que a gente não queira colocar letras miúdas, não queira... Deixar nada é, escondido, mascarado a pessoa. Porque é o nosso papel fazer isso, mas não faz o menor sentido. E isso depende dos pressupostos da pessoa, né? Depende de como a pessoa foi criada, o que, que a pessoa aprendeu. Então, vai de pessoa para pessoa. Mas, basicamente, é isso. E quando a gente vê teoria de marketing, é uma coisa muito linda, né? É quando você começa a ver a prática, você, você pensa, opa, não, não, é, não é bem isso que eu E imaginava. aí, eu lembro
1: que, quando eu terminei, eu... Por conta da. Quando eu comecei a fazer esse, essa graduação, surgiu a proposta de ir para a área de eventos dentro da universidade. Por conta do, de eu ter começado uma graduação, a, as portas se abriram. Falei, olha, gente, não é que é verdade que uma graduaçãozinha faz diferença? E aí, eu lembro que eu estava muito. Eu estava muito chateado com o meu trabalho na época, com a situação que eu estava vivendo, por, conta, por questão financeira, sabe? Muita coisa acumulada. E eu tava meio que quase desistindo, assim, sabe? Eu, tava, eu já tinha ido fazer entrevista em outros lugares. Eu falo que, eu acho que quando, quando as coisas têm que ser, elas são. Não adianta, porque eu juro, eu fiz entrevista em, sei lá, em vários lugares. Eu mandei currículo, eu tava desesperado que eu queria sair da PUC. Eu não queria trabalhar mais lá. Isso quando eu tava sem fazer o curso de marketing. E nada dava certo, eu não conseguia nada. Poxa, não é possível que eu sou esse, esse bosta Que não consegue emprego em nenhuma loja De, de vender meia, assim tá? Não menosprezando a meia, mas é Quem vem trabalha nessa loja Mas, mas assim, sabe? tipo Nenhum empreguinho em, em loja consigo? Não é possível Eu tava, eu tava desesperado, porque eu queria sair de lá Eu não tava conseguindo ver futuro Ali dentro E aí quando eu comecei a graduação Que o RH entrou em contato Comigo pra falar da vaga E eles mencionaram o salário Que era três vezes mais do que eu ganhava porque eu trabalhava meio período. Então eu ganhava muito pouco, que ainda tem desconto de um monte de coisa, né? Eu quando ela falou o salário, eu fiquei até engasguei. Não, repete, por favor, porque eu não tô acreditando. <risos> e aí ela falou ah, e tal, ela falou da vaga, era uma vaga para analista de eventos júnior e para fazer uma entrevista. E eu falei: "OK". Falei: "Pode me esperar porque essa vaga é minha. Eu vou trabalhar neste neste departamento. Ela riu até, ela falou, ah, é isso mesmo, tem que pensar assim. Eu falei, não, é, é, eu vou trabalhar aí, essa paganinha está tá garantida. E aí, de novo, né, mentalizando. E aí eu fui, fiz uma entrevista com a, com a gestora da época para esse setor. Era um setor relativamente novo na universidade. É, ele tinha, acho que, três anos, quatro anos. A PUC, a PUC hoje tem mais de 70 anos. Então, você vê, é um setor bem novo na universidade. Isso, em que ano, você lembra? 2010, eu acho. E aí eu, eu fiz a entrevista com ela, ela gostou de mim, e eu fui transferido para um... Era outro campus. Aí eu fui trabalhar em outro campus da universidade, lá em, lá, na, lá em Perdizes, e tudo novo, de novo, assim. Nunca tinha trabalhado com eventos, nunca, sabe? E comecei a entrar nesse mundo e era um setor enorme, tinha muita gente, tinha, a gente tinha, acho que, Umas 13 pessoas dentro do departamento. Quando eu cheguei, não, né? Porque ainda tava em formação. Mas eu lembro que o setor chegou a ter 13 pessoas lá dentro. E a gente tinha uma, uma sintonia muito boa. Todo mundo se dava super bem. Era era divertido, sabe? Sabe quando? Eu nunca imaginei que eu fosse gostar de ir pro trabalho, sabe? Sentir prazer em ir ao trabalho. Porque eu me divertia. Porque a gente fazia o trabalho, mas a gente ria muito, a gente conversava muito, a gente tinha... era um grupo bem unido, assim, no nosso setor, sabe? É, infelizmente, é, as coisas mudaram e as pessoas foram desligadas, o setor foi reduzido. Enfim, continuo lá. E de todo mundo que trabalhou lá, eu fui a única pessoa que restou. Hoje nós somos em quatro pessoas no departamento. É, eu sou Sou a pessoa mais velha do departamento Tinha que trabalhar lá mais tempo Mas eu não fiz uma pós-graduação Me formei em marketing E parei por aí Então Até porque eu também tinha direito A uma bolsa de pós-graduação Mas os, os cursos Que, que são oferecidos para a universidade, Pela universidade Não me Não é que não me interessava Mas eu, eu tentei achar um, um meio De achar um curso que tinha ali que eu pudesse aplicar nessa área de eventos Que eu descobri que é o que eu gosto, sabe? Nunca imaginei, nunca planejei Nunca esperei por isso E hoje tô lá e tô amando trabalhar com eventos Então eu, eu pensei O que, que eu posso fazer de pós-graduação Que eu posso aplicar no que eu trabalho E no que eu gosto de fazer hoje E eu não achei nada Não consegui encaixar nada e aí o tempo foi passando, foi passando, e eu falei, eu não vou fazer uma pós-graduação, vou investir meu tempo em uma coisa que eu não goste, ou que eu não 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 vá ver, não tenho perspectivas, sabe? Eu sou muito realista nisso. Eu acho que a coisa mais preciosa que a gente tem na vida, além da saúde, é o tempo. Tanto é que a gente vende nosso tempo para as empresas. Então, eu falei, eu não posso desperdiçar o meu tempo fazendo um negócio que eu não quero, não vou gostar, ou não tenho... Não consigo enxergar um, um porquê. E aí foi foi passando o tempo. E aí, o ano passado, eu decidi, bom, se eu pretendo crescer aqui dentro da universidade, eu preciso começar a mexer, né? Fazer alguma coisa. O quê? Uhum. Preciso fazer uma pós-graduação. Legal. E, mas o quê? O que eu vou fazer aqui na área de eventos? eu comecei a procurar, a procurar, e achei um curso de... de de eventos, é, um, um curso de pós-graduação em administração e organização de eventos no Senac. É, já fiz curso de logo Legal. que eu entrei assim no setor de eventos da universidade, a gente fez um curso rápido de eventos, bem básico, assim, curso básico e rápido de eventos, só para a gente ter uma noção do e o curso era do Senac, que foi administrado para gente lá na universidade. Então, e o curso foi muito bom, eu gostei muito do curso, né, me, me deu base para muita coisa, e aí foi onde eu vi, quando eu vi que eles tinham a, a pós-graduação, e eu falei, pô, eu já fiz o curso de eventos deles, eu vi que é bom uma pós-graduação, vou investir nisso. E aí, esse ano, eu comecei a fazer a pós-graduação em eventos, então, já fiz um, um semestre agora, esse, que também era presencial e acabou entrando nessa pandemia, a gente teve que fazer meio que a distância, mas rolou assim, tá rolando, tô gostando, tô revendo algumas coisas que eu acabei aprendendo no meu dia a dia, né, por já trabalhar com isso, mas também aprendendo muita coisa nova, muitos, muita coisa técnica, muita algumas metodologias que eu não tinha noção de que dava para aplicar, sabe? Então tá sendo bem legal essa experiência e é um curso que no final do curso né? gente o nosso TCC é montar um evento real a gente vai no nosso a gente faz, é o TCC em grupo e a gente monta um evento a gente tem que fazer acontecer um evento para terminar a pós graduação então eu tô, foi o que mais me incentivou porque eu falei pô você passa é, um ano e meio estudando aquilo e nada mais justo do que você pôr em prática o que você aprendeu então eu achei que foi uma ideia genial fazer um TCC prático e eu super gostei. Tô mega empolgado. Assim. Já tô com o um negócio é para daqui um ano ainda, mas eu já tô com milhões de ideias na cabeça de eventos. E eu quero super fazer alguma coisa é, social e voltada para o meio LGBT, principalmente para as pessoas trans, as pessoas de baixa renda, uma coisa assim. Eu quero fazer alguma coisa social. Eu quero que seja um evento bacana, mas voltado pro social. Então. Não sei ainda o que vai ser, a gente tem que montar um grupo, a gente... mas o alicerce tá feito, sabe? Já, já tem umas ideias do que
0: eu quero, então, entendi tá aí, tá no ar. Faz o seguinte, me conta um pouquinho sobre o teu dia-a-dia -dia no trabalho. Não, depois eu falo isso, mas me conta primeiro um pouquinho como que é o teu dia-a-dia. Você -dia. chega no escritório, vamos supor que a gente não tá em pandemia,
1: tá? Você chega no escritório... Ah, tá, numa realidade paralela. <risos> paralela, é. <risos> é... Bom, eu sou analista de eventos, então eu a universidade, todos os eventos que acontecem na universidade, quando eu falo na universidade, é a PUC São Paulo como um todo, né? não só campos onde eu trabalho. É não. É, então, os outros campi de São Paulo, que são administrados pela mesma mantenedora, que é a Fundação São Paulo, que é para quem eu trabalho. Então, por exemplo, eu não tem nada a ver com a Puc Campinas, não tem nada a ver com a Puc Rio, são são coisas separadas. São, é Puc, mas são mantenedoras diferentes. Então, todos os eventos que acontecem na Puc São Paulo, eles precisam de uma aprovação tanto da reitoria quanto da Fundação São Paulo. Então, tem que é, tem que rolar um projeto, o projeto é analisado pela gente, né? A gente o meu setor, ele viabiliza o evento. O meu setor, ele não organiza eventos em si. A gente, apesar de há um tempo atrás, a gente já ter organizado, por exemplo, uma feira do livro dentro da universidade, eu já eu cheguei a fazer, acho que três anos, a feira do livro dentro da PUC. É, o meu setor, ele não propõe eventos, ele viabiliza. Então, os professores, os alunos ou funcionários da universidade criam um projeto de evento né? a gente tem toda uma documentação lá eles criam um projeto de evento e protocolam com a gente e aí a partir deste documento a gente vai correr atrás então é, a gente que vai atrás de tudo que eles solicitam né tanto é, internamente como é, espaço físico audiovisual tudo que é né, de tudo que a própria Universidade já já oferece, e também como coisas que envolvem compra externa, custos externos à universidade. Então, eles, eles solicitam, tudo isso passa por uma análise dentro da universidade. Então, a reitoria faz uma análise acadêmica, porque também, assim, o evento tem que estar de acordo com o que a universidade prega, né? O que a universidade é. Você não vai fazer um evento dentro da, da universidade, é, sei lá, falando mal do cardeal. Por exemplo, né? Não tem sentido é, apesar, apesar de que Eu acho que a PUC Ela é muito aberta E isso eu, eu amo eu Acho que a, a, Uma das coisas que eu mais amo em trabalhar na PUC É isso É de, de você Primeiro que eu posso ser realmente quem eu sou né? eu, Tipo, a minha sexualidade é, é, é aberta Eu não tenho que esconder é, E isso é motivo de orgulho lá dentro é, você pode ser quem você é, sabe? Eu posso pintar meu cabelo de roxo e trabalhar e tá tudo bem. Porque as pessoas sabem o profissional que eu sou. Não é a cor do meu cabelo que vai dizer se eu trabalho bem ou não. Eu pinto a unha, eu passo esmalte, eu vou trabalhar de esmalte. É é super livre, sabe? Não tem essa mistura de pessoal com profissional. Então, isso eu acho incrível. E a PUC é muito aberta a debate, a, a discutir temas... Sabe? Então isso é uma coisa que eu eu acho que é o que mais, o que eu mais gosto de trabalhar lá de ter esse de, de... a pouco me parece ser bem progressista né muito muito e então, eu ia falar exatamente sobre isso que por exemplo é, apesar de ser uma universidade católica que é mantida por uma fundação que é católica é, por exemplo você discute o aborto dentro da universidade isso não é, um, não é barrado Apesar da igreja não ser a favor A PUC não te proíbe de discutir esse assunto Não é um tabu lá dentro Então isso para mim é, é o que mais me dá valor lá dentro, sabe? De, de gostar de trabalhar lá, de, de não ter censura Até porque a PUC né, tem um histórico de censura da época da ditadura Então não faz também nem sentido a PUC censurar as coisas então, eu acho isso muito legal Então, basicamente é isso, a gente viabiliza os eventos, né? A gente faz toda a tramitação de documentos internamente é, Quando aprovado, a gente vai atrás das compras isso, né? Cada, Tem vários setores que a gente... O meu setor, acho que é o setor que mais fala com todos os outros Porque a gente lida com todos os setores a gente tem que solicitar coisa para todos os setores da universidade, a gente lida com todo mundo. E, Então, é, isso também acho muito legal. É, você tinha me perguntado, deixa eu lembrar o que, que você me perguntou aqui, que até notei que eu ia falar sobre isso. É, não sei, posso falar agora? Você tinha pedido dicas, eu ia dar uma dica agora. Pode. Tá. É, e eu, uma das dicas que eu ia dar é que, assim, eu acho que. Todo ah, não, mundo dica não. Não? pera não. Aí. aí. Segura! Nada, daqui a pouquinho. Segura aí.
0: Mas assim, é... eu tenho duas perguntas, tá? Hum. A primeira: como é que você se sente? Você tá mega animado porque na pós você vai conseguir montar um evento do zero uhum. e executar o um evento. Né? Uhum. É... Você não se sente meio frustrado quando você tá no seu trabalho hoje e você executa os eventos que outras áreas pensam, você não sente vontade de sugerir outras coisas, tal? Tá? Como é que você. Como é que fica a tua
1: cabeça assim? É, é, acho que a partir desse, dessa formação, né, que eu vou adquirir mais conhecimento dessa área e poder falar com propriedade, porque aí eu vou ser um especialista em, em eventos, né, eu posso falar com propriedade, eu sei o que eu tô falando. Acho que a partir daí eu posso é, é, passar para a universidade um novo olhar do setor. Como o setor pode trabalhar? Como a gente pode trabalhar com eventos na universidade? Como que o setor pode crescer? Como que a gente pode melhorar um setor? Né? Então, é, eu vejo que assim, hoje a gente dá muito suporte para os proponentes dos eventos, né, os professores. Como é um negócio que eles já têm meio que fazem há um certo tempo? Tem muito professor que já tipo, faz assim de olho fechado o um projeto, sabe? Eles, eles sabem como funciona. Só que agora fazendo a pós-graduação, eu estou aprendendo umas coisas que eu falo, poxa, isso seria legal se fizesse num evento da universidade. Isso dá para colocar uhum. na divulgação, isso dá para aplicar, isso cabe num evento. Então, a partir desse conhecimento, eu vou conseguir. É... Não sei se. é Porque para gente propor evento, eu vou, eu vou depender de uma autorização né, acima do meu setor que aí eu acho que, trabalho, tendo essa essa profissionalização, eu acho que eu tenho é, eu posso é, pedir isso, de falar, olha, eu gostaria de propor um evento, né? Eu acho que aí eu vou ter propriedade para falar. É, e também, com, com o que eu trabalho hoje, eu vou poder orientar melhor as pessoas que organizam eventos, porque elas, a, maio, a maioria, de não, não vou dizer 100%, mas, sei lá, 90, 95, não sei. Mas a maioria das pessoas que propõem eventos na universidade, elas não, elas não têm a mínima noção de como é. Elas fazem por instinto. Olha, eu vou fazer uma palestra. O que, que eu preciso? Ah, eu preciso de um microfone, eu preciso de um projetor. Então, assim, também porque a gente meio que já dá no, no formulário que, que eles podem solicitar, né? Mas, basicamente, isso as pessoas não conseguem imaginar o potencial que um evento tem. O evento é, uhum. é um tipo de marketing para a universidade, porque você atrai público, você chama pessoas de fora para mostrar: olha o que estamos debatendo dentro da universidade, olha o que está sendo discutido, olha essa pessoa relevante que veio. Isso acontece muito, eu acho muito bacana. Eu conheço, tenho conhecido gente que eu nunca imaginei que eu fosse conhecer, sabe, de, de trabalhando com eventos. Por exemplo, aconteceu um caso muito legal que foi com a Cristiane Terloni, que é, um assessor dela entrou em contato com a universidade para saber como é, é, Ele queria Ela, que ela a Cristina Interlone Queria fazer o lançamento De um, document, um filme documentário Que ela lançou Que, aliás, é fantástico Sobre o, a Amazônia Ela queria fazer o lançamento A, a pré-estreia na PUC Porque a, a Cristina Interlone é católica Ela tem toda uma história da época da ditadura Então ela achou que a PUC era um lugar legal para fazer. E eles queriam saber como viabilizar isso. E por destino eu estava na sala da da assessoria de imprensa quando eles ligaram. Ele estava, a estava conversando com uma colega de trabalho lá. Eles ligaram, o, o assessor ligou, falou com a minha amiga. E aí ela, quando ela entendeu mais ou menos o que era, ela fez assim: só um minuto. E ela falou para mim do que se tratava. Aí minha cabeça estalou na hora. Eu falei Vamos trazer isso para a Meu, Amazônia, tipo, foi bem na, no começo, assim, de que tava rolando aquela coisa de Temer e, Nossa, foi um caos, aquela época política na universidade Mas eu achei que tinha tudo a ver com a gente debater na universidade E falei, pô, é um, um puta nome, né? Cristiano Interlone É um filme, uma pré-estreia na universidade Ela procurou a gente, vamos a gente tem que fazer isso acontecer E aí eu fui atrás eu sei que o negócio rolou, eu conheci ela pessoalmente, fiquei encantado. O, o documentário, que é O Despertar, é o nome do. do De Florestania. É, o nome do filme é Amazônia, o Despertar da Florestania. É um filme documentário é, produzido pela Cristiane Perloni, que é muito bom, muito legal, muito, né? Discute um tema importantíssimo, que é a nossa Amazônia. E a gente fez o lançamento lá. E, aliás, a pré-estreia. E aconteceu uma coisa que ela ia fazer a pré-estreia um dia num cinema, acho que na Augusta, não lembro onde, e depois, no dia seguinte, na PUC. Já tinha, a gente já tinha conseguido fechar e tal. Eu só sei que não rolou essa pré-estreia no cinema da Augusta. Teve um problema, uma falha lá de... eles não conseguiram passar o filme. E era uma pré-estreia exclusiva para convidados. Então, era fechado. E não rolou. A, no... a pré-estreia lá na PUC era aberta, né? Tipo, qualquer pessoa podia assistir. Era gratuito e tal. É... E aí não rolou a pré-estreia que eles iam fazer. E aí eles falaram, olha, então eles distribuíram ingresso para as pessoas que estavam lá para assistir né? na estreia oficial, na quinta-feira. E acho que isso foi na segunda-feira. Nosso evento era na terça. Aí, na segunda-feira, não rolou. eles falaram no evento, olha, então, amanhã, na PUC, a gente tem a pré-estreia também. Estão todos convidados e tal. E aí, rolou na PUC. E foi incrível. Foi incrível.
0: Então, assim... Nossa, mais uma vez, o destino dizendo que quando é para acontecer, sim, vai acontecer sim, na tua vida, né? sempre.
1: <risos> e eu tenho conhecido é, gente muito importante em várias áreas assim sabe convidados que são internacionais que vêm para eventos e eu acabo conhecendo teve um, uma professora por exemplo que ela queria fazer um ela ela tinha um, um contato de um de um professor francês que é mega influente na área da nessa área de Amazônia de florestas e meio ambiente e ele vinha para o Brasil, acho que para participar de um evento em outro lugar, X, não lembro onde. E ela fez o convite para ele fazer uma palestra na PUC. E ele super topou, de graça, sem cobrar nada de ir lá fazer a palestra. E aí ela veio desesperada. Ela, olha, eu tenho palestrante, eu só não sei o que fazer. E aí, aí é que entra o meu papel de, tipo: olha, a gente vai fazer assim, dá para fazer assado, vamos colocar isso. Então, eu acho que o que eu faço hoje dá para melhorar muito mais com esse conhecimento que eu estou adquirindo e poder orientar melhor as pessoas dentro da universidade de como fazer um evento de sucesso. Minha, minha meta é essa, é fazer o que é bom ser melhor. Entendi. Legal.
0: O que, que você tem para falar para quem está pensando em começar nessa área agora? Porque, assim, não é uma coisa fácil. É, você trabalha muito. É, eu digo isso porque já trabalhei com eventos em algumas outras experiências, já coordenador de uma área de eventos que a gente precisou trazer para a empresa. Nossa, foi um calço. A gente precisou trazer para a empresa escolas do Brasil todo. Então, a gente precisava é, fazer uma sincronia assim, perfeita entre a chegada da pessoa no aeroporto, quem ia estar no aeroporto para receber a pessoa, colocar a pessoa no Uber, ter uma pessoa no hotel, colocar a pessoa no quarto, ter um brinde no quarto, no dia seguinte ter uma pessoa no hotel, colocar a pessoa no Uber, levar a pessoa, enfim. Foi, foi uma a gente a gente precisou fazer isso a gente teve duas semanas para fazer isso nossa foi uma loucura mas foi ótimo foi perfeito foi incrível foi um evento incrível é, as escolas adoraram tudo que a gente tinha apresentado de é, de experiência né que a gente não chama que isso é uma é um evento Você tá vindo viver uma experiência única numa cidade que é, algumas pessoas não conheciam São Paulo algumas pessoas não tinham nem viajado de avião ainda mas foi uma coisa assim, incrível foi lindo e é, é muito legal isso da gente proporcionar essas experiências porque é, é uma coisa impagável né não tem dinheiro no mundo que consiga pagar isso pra gente.
1: eu vivi o outro lado eu fui eu fui convidado para um evento em Fortaleza e eu vivi tudo isso de né e ser recebido num, num aeroporto tem uma pessoa me esperando Era, foi tudo sabe tudo organizadinho e foi para mim que não vi, eu não vivi os bastidores do evento eu estava como convidado pra mim foi incrível, incrível assim, uma das melhores experiências que eu tive. Então, hoje, trabalhando com eventos, eu sei o que é estar nos bastidores. Então, eu a minha ideia é que essas pessoas vivam o que eu vivi, porque eu quero que elas tenham a chance de viver o que eu vivi. Foi incrível, a gente tem que fazer isso. então para quem tem interesse em trabalhar com eventos, a gente tem essa, essa coisa meio que conto de fadas. Bom, todos os, todos, todas as profissões têm um conto de fadas atrás. Então, a gente sempre imagina uma coisa mega linda e fofa e tal, e quando você vai ver na realidade é outra história. Eu tenho experiência disso. De um, eu trabalhei, fiz um frila uma vez, um tempo, com mídias sociais, que é um negócio que eu adoro, adoro redes sociais e tal. Hoje talvez nem tanto Conto né, de várias coisas, mas enfim mas teve um período da minha vida que eu queria trabalhar com mídias sociais. E falava, acho que cheguei até a fazer uma, uma ETEC em mídias sociais. O que é ETEC? ETEC é, uma, é um, um ensino técnico que você faz... Né? Não é uma graduação, mas é, é as, depois do ensino médio. Eu não sei se você pode fazer junto com o ensino médio. Eu acho que talvez sim. Mas é tipo...
0: Ah, eu acho que sim. É, em Fortaleza tem umas... Tem umas escolas que você consegue. Você tem o um ensino médio uhum. na parte da manhã, e na parte da tarde é o curso técnico que você escolhe. Isso, talvez né? seja isso. Cê... Acho que é... em diferentes regiões, diferentes estados, tem
1: umas formatações diferentes, mas. É basicamente isso. É. Exato. Acho que o meu durou um ano. Não, não lembro, gente. foi um ano. E aí eu fiz esse curso de mídias sociais e fiz um... Trabalhei com isso um tempo. Fiz um freela. O freela em si foi legal, e depois eu consegui. Um outro freela de trabalhar Assim, esporadicamente Comecei a fazer algumas coisas, tá? E aí Eu meio que brochei Porque era um negócio Que eu gostava muito de fazer Né? Só que quando Monetarizou Quando eu comecei a ganhar para fazer isso Quando é, quando você é pago para fazer alguma coisa é, Se você é pago As pessoas esperam algo em troca então a partir daí eu comecei, aí não era sempre que eu estava fim de fazer. E mídias sociais é um negócio que não tem hora. Você não, não é um trabalhinho de carteirinha assinada que você trabalha das 8 às às seis, sabe? Tipo não é, não é assim. Você não tem hora para trabalhar. E e aí eu comecei a ver isso. Que às vezes eu não estava fim de fazer, E eu tinha que fazer porque eu tinha demanda. E eu comecei a brochar muito. Tipo falei meu nada não é nada disso. que Imaginar não é isso que eu quero não quero mais desistir e aí eu perdi o encanto então é, eu acho que assim é, para quem está nessa área de eventos tem que saber que você vai trabalhar muito principalmente em em horários que às vezes é que eu tenho a sorte de 99% do meu trabalho ser num horário específico mas acontece de de ter um evento onde eu precisei ou entrar mais cedo ou sair mais tarde, já teve evento de eu sair da, da universidade de madrugada, né? porque eu tinha que estar tá lá quando terminasse o evento. E já teve evento que eu trabalhei de sábado e domingo, óbvio, né, tudo recebendo, bonitinho e tal, mas é isso. É... A área de eventos, você, eu falo que é que nem restaurante. Você trabalha mais no horário de lazer dos outros, sabe? Então, é que no meu caso, evento acadêmico, geralmente é durante a semana e tal, mas se você procura trabalhar com eventos, porque você fala, ah, eu quero trabalhar com festa, eu quero trabalhar com fazendo show, não sei o quê, você vai trabalhar sábado, você vai trabalhar domingo, você vai trabalhar à noite. Então, na hora que tá todo mundo se divertindo, você tá trabalhando. E assim, por mais que você fale, ah, mas eu tô trabalhando com eventos, eu tá rolando uma festa e eu tô trabalhando na festa você tá trabalhando você não tá lá para curtir a festa você até curte dentro do que é possível mas você não vive do mesmo jeito que um, um convidado de que um, uma pessoa que tá lá para que foi para a experiência do evento né você tá trabalhando
0: é tipo nesse nesse dia que você falou que foi convidado que foi um evento lá em Fortaleza que foi eu que te convidei através da empresa que tava trabalhando né uhum. é, era um evento que a empresa tava organizando era um festival para sei lá, 120 mil pessoas, muito grande e tal. E o cara tava curtindo tudo e eu fiz uma lista de tudo que eu queria assistir. Palestra, show... Eu não consegui ver nada. Pra não falar que eu não consegui ver nada, eu vi <risos> o show da Elsa Soares, <risos> metade do show da Elza Soares, vi o show da Isa, vi o show... Nossa, deve ter visto outro show e pronto. Tinha muita peça legal, tinha muita coisa legal. Eu não consegui ver nada, porque eu tava correndo. Às vezes, literalmente
1: correndo pra... Organizar alguma coisa para ajudar alguém. É. Exato. Você corre. Você corre muito. E você tem sempre que contar com imprevistos. Evento é imprevisto. Tudo, tudo é imprevisto. É, fornecedor, você tem que lidar com fornecedor. Você tem que lidar com público. Então, é um negócio assim... É, é exaustivo, sabe? É muito cansativo. Te suga uma energia pesada. Mas, se é o que você gosta... No final, quando acaba, você fala, poxa, eu estou morto, eu quero chegar na minha cama e vale a pena. Mas foi incrível, sabe? Aí quando você vê as pessoas comentando sobre o evento Ai, nossa, eu fui no evento incrível e tal Isso é gratificante, então é isso que compensa Então se a pessoa está interessada em trabalhar com o evento, saiba de que realmente você vai trabalhar
0: muito e que esse esse ponto de ser gratificante é isso mesmo nada é boca para fora e o lance que você teve sorte de, uhum. de, de trabalhar numa empresa que valoriza muito teu tempo isso é é uma em um milhão né assim existem casos e casos como a gente falou algumas vezes Sim. já mas é, a grande ah. realidade é que as empresas não estão é, é, não tem uma atenção tão especial para valorizar o tempo que você tá mais tipo ah você Sabia que você ia ser coordenador de eventos. Então, isso automaticamente ele dá a obrigação de trabalhar muito além de outras pessoas. Só que não é assim, né? Porque a gente está vendendo o nosso uhum. tempo. E a, a, o profissional ele precisa entender que ele é uma peça fundamental para aquilo. E a empresa também precisa entender que ela precisa valorizar aquele profissional. Não uma pessoa específica, mas o cargo. Qualquer que seja a pessoa que esteja ali, a pessoa vai precisar dar é uma atenção especial para aquilo, porque evento é uma coisa que mexe com a cabeça de quem participa do evento. É uma experiência, se for muito boa, a pessoa nunca vai esquecer. Se for muito ruim, Exato. a pessoa nunca nunca vai esquecer. Se tiver uma coisinha fora do lugar, a pessoa uhum. não vai esquecer. Eu gosto muito de trabalhar com evento, por, principalmente por causa disso, que é uma coisa que a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente tá ali sempre pronto para poder organizar qualquer coisa. E menino,
1: é uma adrenalina que eu, nossa, teve teve um evento que a gente fez na universidade, no começo do ano, a gente teve um problema com o fornecedor de de Coffee Break. É, o, o negócio, assim, a gente previu um horário para fazer o Coffee Break e o evento acabou bem antes, tipo, sei lá, meia hora antes do previsto e o Coffee Break não tinha chegado. E aí, para ajudar, a, a empresa era de, de outro lado da cidade, estava chovendo... Olha, foi um caos porque a gente fica esperando chegar o fornecedor e ligando e é isso você tem que, aí você fica ligando e é um negócio que é, às vezes você, você passa paga de chato porque você tem que ficar cobrando porque você é cobrado. Aliás, você de eventos é muito cobrado por tudo e principalmente, por exemplo, o meu caso, eu lido com todos os setores da universidade. Então, quando o professor fulano Monta um projeto de eventos E entrega o Caio Qualquer coisa que der errado A culpa é do Caio Porque foi o Caio que pegou meu projeto Era ele que tinha que fazer Entendeu? Então assim A gente de eventos é muito cobrado Você tem uma pressão enorme no seu ombro assim De ter que fazer as coisas darem certo E você tem que fazer acontecer E assim, você tem que ter muito jogo de cintura Você tem que ser bom em, em resolver coisas imprevistas mas no final, tudo acaba dando certo. É. Sempre é dá certo no final.
0: Às vezes não só destino, é competência. Muita competência. Muita. Obrigado. Agora sim, <risos> vamos fazer o seguinte. O que você acha que seria legal de, de entretenimento pra pessoa que tá pensando em seguir essa área, assistir para poder alimentar um pouco mais o espírito dela para poder entrar de uma vez? O que você pensou de dica para poder falar pra gente?
1: Olha... As dicas que eu tenho não são necessariamente exclusivas para trabalhar com eventos, mas são... O que eu ia falar lá atrás, que a gente segurou, que eu acho que todo mundo, todo mundo, sem exceção, tinha que trabalhar na vida um tempo, um ano, no mínimo um ano, com atendimento ao público. Atendimento direto ao público. Porque lidar com pessoas, a gente lida com pessoas em qualquer lugar que a gente trabalhe, mas quando você lida com o público, e você faz atendimento ao público, é, quando eu falo isso, é aquele cargo mais baixo lá, de, tipo, você ser recepcionista, sabe? Secretária do bambambam, bam, bam. acho que todo mundo tinha que passar por isso, porque aí a gente consegue enxergar o outro lado, porque é muito fácil a gente estar tá atrás de um balcão, reclamar de um serviço que não foi feito como a gente esperava e para aquela pessoa que está ali, que é a pessoa que vai receber a, a bomba, mas que não tem nada a ver com aquilo. Ela está só ali, como dizem... O, como diz a, Eu adoro essa frase. Não mate o mensageiro. Ela está ali só de mensageiro. Ela não, não é responsável por aquilo. Então, quando você trabalha nesse... Quando você tem essa experiência de trabalhar nesse 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 cargo, nessa função de, de fazer isso, a sua cabeça abre, assim, sabe? Toda vez que eu, como eu trabalhei muito com atendimento ao público, eu sempre penso muito antes de... Eu não tô querendo dizer que é ruim, que é errado reclamar. Pelo contrário, eu acho que contrário. É. Como eu aprendi em marketing, o melhor cliente é o que reclama. Agora, é como você reclama, né? Como você trata a pessoa que está atrás de um balcão? Como você trata a pessoa que tá... Atra... Na outra ponta do telefone Ou, sabe? Eu acho que isso é fundamental Acho que todo mundo tinha que passar por essa experiência para poder dar valor, não só em cargos menores Mas dar valor ao ser humano como ser humano Porque eu acho que todo mundo é visto como uma engrenagem hoje, sabe? Então, se alguma coisa deu errado no, no trabalho Ninguém está preocupado em saber Deu errado? Não, vamos ver então como que a gente pode melhorar isso primeira coisa que todo mundo quer saber é de quem é a culpa. Em quem a gente vai botar a culpa. Quem é o responsável. E eu acho isso erradíssimo. A gente tem que é. trabalhar com solução, sabe? E tratar todo mundo como ser humano. Do, da faxineira que limpa o banheiro ao CEO da empresa, sabe? Todo mundo tem que ser tratado igual, eu acho. Então, acho que uma dica era essa. Trabalhar com atendimento. É, Para meio corporativo, lidar com todo mundo, a gente trabalha com eventos, lida muito com fornecedores, com... a gente trabalha com contratos. Né? Dependendo de onde você trabalha, tem setores que são específicos para cada serviço. Mas você tem que ter um, um entendimento básico de muita coisa. Então, é, trabalhar com eventos é conhecer tudo de tudo. Você tem que saber de tudo. Não saber profundamente. Mas você tem que entender como funciona um projetor. Por que, que o microfone parou de funcionar. É, você tem, você tem prim, isso é muito importante. Eu inclusive tive uma, uma disciplina agora esse semestre na, na pós sobre segurança em eventos. Isso é muito, muito importante. A gente a gente não dá valor porque graças a Deus é muito difícil acontecer alguma coisa, mas isso acontece então, a gente tem, que né, tá sempre preparado. É, então conhecer de tudo, saber de tudo, ler sobre tudo. Conhecer todos os setores, conhecer... Quanto mais você conhece do local que você trabalha, acho que é melhor, sabe? De trabalhar com as pessoas, as pessoas vão entender o que é o seu trabalho. Se algo dá errado, as pessoas podem entender por que deu errado, né? Às vezes não é a culpa uhum. sua. Então, acho que isso e é assim, então Acho que assim, mais do que conhecer,
0: é ser cordial com as pessoas, né? E, principalmente, Exato. ter empatia. Sim. Se colocar sempre no lugar da outra pessoa quando vai fazer alguma cobrança, quando vai reclamar de alguma coisa, quando vai falar qualquer coisa. É, uhum. A gente nunca sabe o que, que a pessoa passou, a gente não sabe... é Do mesmo jeito que a pessoa não sabe o que a gente passou para estar tá ali reclamando, a gente também não sabe o outro lado. Então é super importante a gente saber chegar nas pessoas porque a gente nunca sabe de quem que a gente vai precisar no futuro. E outra, quando a gente trabalha com eventos, é, é muito comum você falar... Nossa, aconteceu um negócio agora, eu preciso de um sei lá, de, de um produto, que para conseguir esse produto eu tenho pra, eu preciso de um prazo de cinco dias, mas uhum. eu não tenho cinco dias. Exato. Eu tenho conseguido daqui a duas horas. Então eu, pessoa, <risos> então eu vou falar com a pessoa que consegue isso em duas horas. Mas uhum. se eu tiver machucado aquela pessoa em algum outro momento, eu, a pessoa pode ou não pode querer me dar um troco. Ok, mas uhum. eu não posso contar isso para sorte, porque tem pessoas que estão contando com a experiência do evento para fazer aquilo dar certo. Exatamente.
1: E é, eu acho que um bom português escrito é fundamental, porque, por exemplo, no meu trabalho a gente, a gente faz tudo por e-mail, então eu acho que um bom português diz bastante sobre como você trabalha. Acho que é importantíssimo. E Excel. Eu nunca imaginei eu fugi. Exaustivamente de números e, e contas, e hoje eu trabalho muito com Excel, muito com planilha orçamentária. Então, não adianta trabalhar com eventos, também envolve trabalhar com custos e números e etc. Então, Mas no assim,
0: quando você começa a fazer uma planilha bonita, formatada. Menino, eu que criei a planilha formas. do meu
1: setor. Nossa,
0: é muito incrível. É? é muito lindo, é muito lindo.
1: É, não, é bem é bem gratificante, assim. E, por fim, uma dica para a humanidade, né? isso, também, isso me ajudou também a ver o mundo corporativo com outros olhos também, é um livro que eu acho que é, é tinha que ser a nova bíblia, assim, todo, todo mundo tinha que ler, todo mundo, tinha que ser livro de escola, todo mundo tinha que ler na escola, porque é obrigado, que é o livro Sapiens, do Johan, acho que é Johan. Que tem uma, são três livros, né,
0: que ele tem, não é uma trilogia, mas são três livros, né? Que
1: É uma trilogia? Não, não é uma trilogia. Ele escreveu três livros. É que dois são como se fossem sequências. O primeiro seria o Sapiens, que é um livro que ele escreve. É Yuval Harari, é o nome dele. É o Sapiens, que conta a história da humanidade. Né? Ele, faz um... ele começa lá com o surgimento do... Do... do homo sapiens. E ele termina o livro fazendo uma projeção. É óbvio, né? É um negócio que a gente não tem como prever. É uma, uma projeção com o que ele acha que é uma possibilidade de que a gente caminhe como humanidade, baseado em tudo isso que ele falou durante o livro. E, e, e me mostrou muita coisa, assim, sobre ser humano, sabe? E nesse, essa questão de consumo, isso para mim foi, tem umas... umas, umas passagens do livro que são, assim, você fica, chega a ficar enjoado, sabe? É, me deu um senso de revolta, de falar, meu Deus, porque a gente deu tão errado? E o que a gente pode fazer, sabe? Então, acho que é um livro muito importante para todo mundo ler. E te, te situar como ser humano, como sapiens, que é o que a gente é, né? E, e depois disso ele escreveu O Homo Deus, que é como se fosse uma sequência, não é necessariamente uma sequência, mas aí já é um, um livro mais voltado para o futuro. Assim, que, ele, que ele consegue analisar de, de humanidade para o futuro. Né? O que pode ser que aconteça. E o outro livro são 21 lições para o século 21 que também li, é ótimo também. Mas, realmente, o melhor de todos acho que foi o Sapiens, que foi transformador. Assim. Então, acho que é uma dica para a vida. Todo mundo tem que ler esse livro. Toda vez que alguém pergunta pra mim, Se tem alguma dica, toda vez eu vou falar desse livro para todo mundo. tem alguma dica de tempero para usar, tem, sabe, é um livro, eu sempre vou esse livro. É só, tipo, tá. garoto merchandise.
0: Tá certíssimo, eu vou colocar na descrição desse episódio o nome do livro e o link para você dar uma olhada nele depois, tá bom?
1: Uhum. E, e oh, cursos, façam cursos de tudo, assim, né, você quer trabalhar com eventos, Faz curso de tudo. Faz curso de etiqueta, faz curso de cerimonial, faz curso de. Inglês. Inglês. E olha, trabalhar com eventos você lida com gente de todo mundo. Você tem que, o mínimo é falar inglês. Então você tem que saber. É tudo. Trabalhar com eventos é fazer tudo. Então
0: é isso, Caio. Nossa, foi incrível. Eu gostei muito. Muito, 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 muito. Que bom, fico feliz. Não, eu tô super feliz. Então, assim, é, eu vou deixar um espaço para você para poder se despedir da gente, porque a gente está encerrando agora. Vou dar só as últimas mensagens para os nossos ouvintes.
1: Mas... de sabedoria. E é agora o seu minuto de sabedoria. Tá bom. Quem quiser me conhecer ou saber mais sobre mim, nas redes sociais eu sou bem aleatório. Eu discuto sobre tudo, política, vida pessoal, faço piada, falo Tristezas, enfim, eu sou um ser humano, como qualquer outro E crítico também, enfim Então nas redes sociais eu tô aí para isso é, Como eu disse, Twitter e Instagram C4IO é Caio com o número 4 no lugar do A C4IO, Twitter e Instagram, que são as duas redes sociais que eu mais uso E no LinkedIn, para quem quiser ver né, Apesar de eu não atualizar muito e tal Porque tá lá, que eu tenho, mas tô lá <risos> É Caio Lotti Caio, L-O-C-C-I Lotti, é italiano
0: Show, também vou colocar aqui na descrição para todo mundo, tá bom? Legal é... E aproveitando que o Caio Deu as redes sociais, também vou fazer isso, né? Você que ainda não Segue o podcast nas redes sociais Aproveita e pega Sempre o arroba Desculpa podcast A gente tá no Twitter, no Facebook, no Instagram E no LinkedIn também se você quiser mandar algum e-mail para a gente com alguma sugestão, crítica, você manda para o desculpapodcast.com. E se você quiser mandar uma mensagem em áudio para aparecer aqui no programa, é, na descrição do episódio eu vou colocar um link para o Anchor, que é uma plataforma que você clica no link, tem um botãozinho lá para você mandar a mensagem e você manda a mensagem rapidinho, muito fácil. E eu já recebo aqui na hora e vou filtrar aqui direitinho para você aparecer nos episódios futuros, tá bom? É, mais uma vez, queria agradecer ao Caio pela disponibilidade dele para a gente poder conversar, compartilhar um pouco o conhecimento, que é o objetivo desse podcast, né? A gente aprender um pouco com outras pessoas, a gente compartilhar aquilo que a gente sabe, a gente devolver para o mundo aquilo que a gente aprendeu. Foi um episódio maravilhoso, maravilhoso. Tá bom? Muito obrigado, Caio. Eu agradeço
1: o convite. Muitíssimo obrigado. Adorei. E te desejo muito sucesso. E estamos aí. Quem quiser conversar sobre eventos ou sobre a vida, estou disponível.
0: Show de bola. E você que está ouvindo a gente, até o próximo episódio. Podcast, desculpa Podcast. o atraso. Desculpa o atraso.